0: Acción, sentimiento y fiesta. Los ingredientes de esta fórmula taurina. Conducida por Heriberto Murrieta y Alejandro Silvetti. Acompáñenos durante la próxima hora y disfrute de esta fórmula taurina. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saludamos con mucho gusto en este domingo 2 de enero de 2022. Ya comenzó el año. Un eh, deseo de que vaya poco a poco la vida de antes, regresando en este año 2022 que acaba de comenzar, con muchísimo gusto, Alex, de saludar al público de Fórmula Taurina en este inicio del año nuevo. Así es, con los mejores deseos, con las mejores intenciones, de que a toda la gente que nos escuche, sea un año de éxito, de amor, de salud, de felicidad, y que precisamente como bien mencionabas, que regrese todo a la ansiada normalidad. Bienvenidos a Fórmula Taurina. Exactamente, y vamos a presentar el día de hoy En espera justamente de esa ansiada normalidad eh, A los toreros que han participado, que han desfilado Cuyas voces han enriquecido el programa de Fórmula Taurina Así que estas son las voces, los conceptos, las opiniones de los toreros Que han participado en el año que recientemente terminó Adelante con todos ellos En Fórmula Taurina abrimos el baúl de los recuerdos y
1: las anécdotas
0: en el encierro. Juan José Padilla Juan José, ¿y en qué momento te decidiste ya a ser torero, a pensar ya formalmente en ser torero?
2: Así fue cuando empecé a tomarme muy en serio desde muy niño, ya desde los 7, 8 años. Empecé con, los, con las becerras, los tentaderos. Tenía muchas inquietudes cuando mi padre iba al campo y no me llevaba porque tenía escuela y estaba estudiando. Y mi papá quería que estuviera estudiando también, pero yo quería acompañarlo siempre. En cuanto tenía la oportunidad de, de poderle dar una tanda de muetazo a alguna becerra, era una sensación de adrenalina, de miedos, de temores, pero pero a la vez de placer, ¿no? Como un veneno, un, como una droga, era como una... para mí era una heroína, ¿no? Algo algo especial, ¿no? El ponerme delante de la becerra y cuando, por cualquier circunstancia, recuerdo que me venía, no los matadores, pues, no veían la becerra adecuada porque era muy chico. De hecho, pues ya de muy pequeñito me exigían mucho porque me veían que tenía, bueno, pues una, una cierta la plaza diferencia, ¿no? Yo siempre me hincaba de rodillas las becerras, me pegaba voltereta y me volvía a poner otra vez. Recuerdo que el maestro Paquirri me exigía mucho, ¿no? Cada vez que salía el maestro Paquirri me decía «Panaderito, ponte aquí de rodillas y sal de aquí». Y el panaderito ya se iba y se ponía, ¿no? Nunca decía que no a, a ninguna de estas atrevimientos, ¿no? Y cuando había alguna becerra realmente mala, ¿no? Peligrosa, no me dejaban salir, me venía siempre llorando y venía siempre enrabietado. Ahí me di cuenta que, que mi, mi sueño y mi anhelo era ser torero, No, 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 no había... Ninguna, como no tenía ninguna cabida para mí, pues dedicarme a otra cosa, que lo que me hacía feliz, lo que sentía, era el mundo del toro. ¿no? Estamos hablando,
0: Alejandro, con Juan José Padilla en esta noche sobre su despertar ya formalmente a la decisión de convertirse en torero. Así es. Maestro, ¿y fue su padre quien le, le enseñó las primeras cosas? ¿O tuvo algún algún espejo, algún, algún torero que usted quiso, este. Pues, hombre, intentar eh, conocer la técnica o alguien, todos sabemos el tema de, de Maestro Diego Robles y lo que ha significado en su carrera, pero en esos principios, ¿quién, ¿quién fue el que el que le fue llevando en el camino para empezar
2: a torear? Pues bien, Maestro, bonita pregunta, porque a mí me trae recuerdo de mi padre, eh, que, que además en esos en ese momentos, en esos principios, en ese inicio, yo no tenía ni muleta ni capote pero ya me llevaba por, por ahí, por los tentaderos, con una lona, una lona, naranja, además, no era ni roja ni, ni amarilla, naranja, naranja oscura, así, y él la recortó, hizo, una, hizo como una especie de, de patrón, y le llamó patrón al molde, ¿no?, a la silueta, Ajá. y la recortó, y me hizo un capote y me hizo una muleta él, con sus propias manos, hizo la espada, me hizo un palo y criador, y él me empezó a enseñar... Los primeros muletazos, los primeros capotazos. Mi padre quiso ser torero, guardó siempre una gran afición y siempre y mantiene una gran afición. De hecho, mi padre me ha acompañado hasta un último momento. Ya la, la segunda parte de, de mi carrera no, no la pudo aguantar. A partir del percance de Zaragoza dijo que, que él no, no quería seguir acompañándome no. Pero quiero decirles con esto que en esos inicios, ahí empezó a ayudarme, a enseñarme un poco eh, pues a citar, a esperar la, la, la embestida de, del animal y, y a embarcarlo, a llevarlo. Luego, desde esa edad tan pequeñito, yo vivía muy cerca del matadero, el matadero de reses brava y, y, bueno, y bovinos, eh, también porcino. Y había, pues los sábados, pues, se frecuentaban y, y bueno y siempre había, no, se convocaban muchos matadores... ...como en aquella época José Luis Galloso, Paco Jeda, Francisco Núñez Currillo de aquí de Jerez... ...Rafael de Paula, el madridmeño, eh, José Luis Parada... ...estos torreros de la provincia, ¿no? El macho Miguel... ...porque descabellaban los animales ahí para, para aprender y, y, y se podía descabellar... ...entonces había permisos para poder descabellar los animales... Y así, pues también había reuniones y también entrenaban, y ahí era donde empezaba a yo pues, a, pues, a tener los primeros contactos con, con los maestros y ver los primeros muletazos. Y, y desde luego, mi padre que me dedicó mucho tiempo de entrenamiento. Juan Antonio Ruiz, Espartaco.
0: ¿Cómo nació tu afición por la fiesta de los toros? Pues mira, eh, ante todo es un, un gran placer poder estar con, con vosotros y poder un poco dialogar de esta profesión tan, tan bonita ¿no? y tan especial. Mis primeros comienzos fueron, bueno, yo, mi padre, eh, fue un matador de todos, no tuvo mucha suerte, por los años 60 fue un matador de todos. Él estuvo mucho tiempo en la finca de Don Juan Belmonte, estuvo durante muchos años, fue protegido de Don Juan Belmonte, y a través de aquí mi padre empezó esa trayectoria también de, de
2: novillero, de, de, de torero, y, y bueno, y cuando yo nací en los años 62, más o menos el mismo año que, que murió
0: Belmonte, pues pues mi padre, desde muy pequeñito, me puso Juan Antonio, Juan por el maestro Juan Belmonte, y Antonio por por, por él, ¿no? Por, por el nombre de, de pila de mi padre. Y yo lo que he vivido desde muy pequeñito en mi casa, he sido, pues eso, he visto el traje de pelea de mi padre y, y su profesión, la he llevado siempre a gala con un entusiasmo, una alegría. Bueno, una alegría a veces, ¿no? Otras veces tristeza, porque realmente lo tuvo muy complicado y muy difícil. Luego no pudo triunfar como matador y, bueno, se hizo banderillero de todos. Y a través de aquí, pues eso ha sido mi trayectoria. Lo que he visto en mi caso durante toda la vida ha sido esa lucha continua y ese amor a esta profesión eh, de mi padre. Y, y empecé en esta profesión quizás por darle una satisfacción a mi padre de que pudiese ver algún día en su hijo lo que él quiso conseguir y no pudo llegar a, a verlo, ¿no? Y eso, eh, ahí empezaron mi comienzo. ¿Recuerdas la primera de corrida de toros que presenciaste en tu vida? Sí, yo, bueno, quizás la primera, una de las primeras corridas de toros que yo vi en mi vida quizás fue en la Real Maestranza, yo creo que por aquellos años era la despedida del maestro Diego Puerta, mano a mano con Paco Camino, una corrida de Urquijo, ¿no? La o sea, recuerdo la Real Maestranza con un entusiasmo realmente extraordinario no yo creo que de allí salí como enloquecido de lo que allí había había vivido ¿no? o había de alguna manera bueno había repercutido en todo aquello que yo pensaba que podía ser el toreo y que podía ser que era la grandeza de la fiesta del todo ¿no? y me acuerdo de estas corridas toro, al igual que otras muchas no pero o sea, esta me, me causó una huella extraordinaria, la del maestro Diego Puerta y Paco Camino mano a mano. ¿Y qué fue lo que más te impresionó de la corrida de toros en sí misma? En sí misma la, 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 la expectación, eh, la emoción, la elegancia en, en cuanto al compañerismo dentro de la competencia que se vivía en la plaza. Recuerdo que el maestro Diego Puerta venía con una cornada no estaba recuperado del todo una jornada y, y, y estaba haciendo un gran esfuerzo y recuerdo al maestro Camino en ese afán de quite un quite por chicolina en los medios un toro realmente inmenso sublime, algo, algo extraordinario que es lo que a la plaza esa plaza del toro totalmente de pie albarotada bueno, aquello fue una sensación que es difícil de poder, eh, poderlo contar porque era una emoción tan grande la que aquello sentía de esas corridas que sale uno toreando por la calle y aparte diciendo, me gustaría, me gustaría algún día poder vivir esto como torero. ¿no? Vicente Ruiz, el Zoro Cuando hablas de la parte dura del toreo, ¿a qué te refieres? De la dureza del toreo.
3: Pues aquí se de soledad, de sacrificio, de lucha, de sufrimiento interno, de cuando las cosas no salen bien o cuando no te ponen. Yo, afortunadamente nunca conocí eso, pero... He visto a, a gente, amigos y compañeros que han sufrido mucho, no han tenido suerte, eh, se preparaban, se cuidaban tanto más que yo, ya era difícil, y pum, salían, metían en la cama, pum, salían, le pegaban un tocante, pum, salían, pero hay que tener mucha suerte de la vida también, estar un poco, ser muy ávido, no sé, o estar tocando por la varita la suerte de mis compañeros en este viaje porque en este viaje también viaja eh, el equipaje nuestro también viaja a la muerte de nuestro lado y a diario y tienes que con toda naturalidad familiarizarte con ella pero ahí viajas contigo viaja a la mitad cada día que te dice el torero y nos jugamos la vida y, y bueno y disfrutamos mucho también porque el torero disfruta mucho y siempre da ahí una compensación de que el torero que disfruta más, que sufre, pues es el que puede eh, llegar o traspasar esa barrera del sonido, del valor, o como le digan, de emociones y sentimientos, es el que puede. Es complicado eh, sobrellevar eh, todos esos tipos de sufrimientos y miedos, pero tenemos que acostumbrarnos a, a ellos y bueno, la verdad que es como algo que necesitas a diario, si sí. esa, esa droga que necesita un torero que es y, y manifestar sus sufrimientos, remotivos sentimientos durante un toro, o durante una reserva, o un festival, o, o incluso toreando en salón, ¿no? Sentirse torero de salón es muy importante, ¿no?
0: ¿Cuál ha sido el momento más difícil de tu vida de torero, Vicente? Pues
3: sí, que un momento muy difícil. El año pasado, de la angustia de, de Jornadas, en Madrid, cuando en Barcelona se mora un toro, eh, sentí que perdía la vida y con mucho miedo, casi ayer pasé, ese salto que Dios eh, nos da a los porque todos esos contraronis de eso, con la, los estudiantes, somos de ¿verdad? Y la verdad es que vi momentos muy complicados, pero si le digo la verdad, fue, eh, fue cuando me lesioné y me querían eh, comenzar, el junto y todo se había terminado, ¿no? Me llevó a momentos difíciles de mi vida y y sufrimientos internos. Y la verdad, que nosotros eh, no tenemos terapia. La única terapia que tenemos es un tolero a otro, ¿verdad?
0: César Pastor.
3: Cuéntanos para empezar,
0: ¿cuáles son tus antecedentes taurinos? Bueno, antecedentes taurinos, bueno, a partir de mi padre. Mi padre fue novillero alrededor del año 36 torió alguna noviada ahí en el torero de la Condesa. Eh, tuvo una gravísima cornada en una noviada de selección por un estado ibarra y, y bueno, pues este, él fue el que ya tuvo que cambiar de, de giro su vida. Después tuvo un espectáculo cómico taurino, eh, que antiguamente eran muy socorridos, la familia Burrón, y en donde nos formamos muchos torios, entre ellos mi hermano Víctor, mi hermano mayor, que se hizo matar, que matador de toros. Víctor, que toreó en las novilladas de los años 63-70, desde esa época, mi hermano mayor, matador de toros, que tomó la alternativa en Mérida Yucatán de manos de Alfredo Leal y Antonio Lomelín, con astados de Ernesto Cuevas. Y bueno, después viene Raúl también, eh, que incursionó como novillero, para descanse, y toreó dos novilladas en la Plaza México, hizo pues, toreó en la florecita, toreó un en fin de, como novillero, no llegó matador de toros y después. Pues ya, yo soy el que dentro de la casa me entra la afición, dejo la, 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 la estaba en economía el primer año, hago un compás de espera, pido permiso a mi padre y a mi madre para que me dieran tres años intentar ser torero, y bueno, pues al final, a partir del año 75, me dedico en cuerpo y alma al toreo y logro hacer el matador de todos. ¿En qué universidad estabas estudiando? ¿En la UNAM? Yo estuve estudiando, UNAM, sí, en México yo estuve, mi bachillerato fue en la prepa 4, allí en el observatorio. Uh-huh. Y luego pasé automático pues a, a este a la UNAM y eh, eh, empecé yendo, pero luego empezaron las huelgas. En ese momento se terció de que el maestro Hermita, que me había conocido, allí en México, pues me ha una invitación de que me fuera yo para pa el rancho Pachichineco, en Aguascalientes, que si verdaderamente yo quería ser torero habrá descubierto que yo tenía afición, que era mi principal virtud, y pues este aproveché la, 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 la invitación, y viendo que mis circunstancias en la escuela pues, no eran, pues bueno, que realmente también me la planteé, porque dije, a ver, tengo 18 años, de aquí a que termino mi carrera, 5 años de economía, pues ya os 23, no ya soy muy viejo para empezar a ser torero, mejor hago un compás de espera, ya le entregué el certificado de bachillerato a mis padres, les pido permiso, y si en 3 años, no logro crecer en esta inquietud, pues entonces me regresó a la escuela, terminó mi carrera y tan, tan. Dios gracias, no tuve necesidad de regresar a la escuela. <ríe> César, aparte de lo taurino, eh, ¿tu padre tenía alguna otra actividad? Mi padre pues, uh, fue taurino, fue taurino principalmente, fue un hombre que se dedicó en cuerpo y alma, apoderamiento, eh, espectáculos taurinos, empresa... En fin, eh, eh, realmente estaba más abocado a ese tipo de festejos menores a lo largo y ancho de la república. Fuimos doce hijos, así ah, que este, de ahí de mi hermana Pilar fue la primogénita, el, el hombre fue Víctor, y Víctor se hizo matador de toros, y todos, eh, todos eh, pasamos por, así como otros muchos toreros eh, pasaron por las filas de como como, car- como cómicos taurinos. Fue una parte de formación que antiguamente se usaba, y porque había la parte cómica y también había la parte seria, que era un ovillo. Y normalmente, bueno, pues el que participaba como Charlotte también al final había la recompensa de matar a un ovillo de casta. Correcto. Antes de escuchar las preguntas de Alejandro, eh, remontándonos a aquella época, ¿tu hermano Julio también quiso ser torero? No, no, Julio sí se vistió de luces, ¿eh? pero no no nunca tuvo... La, 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 la ilusión o la convicción de ser torero lo hizo más. Yo creo que por conocer, sí me dice mi hermano Víctor que alguna vez lo vistió, pero no participó, realmente se habrá salido de sobresaliente, habrá hecho el quito de la lagartija en un burladero. Arturo Gilio. ¿Cómo fue tu inicio en la fiesta de los toros?
1: Bueno, mi inicio fue porque vengo de su familia taurina, de aficionados,
0: mi abuelo materno fue empresario de la Plaza de Toros eh, Torreón, algunos años incluso le tocó a él estar para darle la alternativa como empresa a, al marcador Puro Rivera en el 68 posteriormente mi padre fue empresario de la Plaza de Toros de Lerdo y luego en la Plaza de Toros Torreón y me empezó a llevar a las corridas y pues me cautivó la verdad es que ver el espectáculo, convivir, escuchar a los toreros y y luego pasarse una becerra por enfrente, pues me me cautivó y hasta la fecha sigo envenenado de la tauromaquia. Desde luego, ¿algún torero te inspiró particularmente?
1: Pues en lo particular no,
0: la verdad es que Sí tenía yo toreros que me gustaba mucho ver vídeos, por ejemplo, de, de Carlos Arruza, del maestro Carlos Arruza, me gustaba ver muchos vídeos, este, y, 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 de, y de matadores como Víctor Méndez banderillando, Splá, Paco Jeda, me gustaba mucho, pues en ese momento era cuando estaba ahí revolucionando el toreo en, en cuestión de, la, de, la, de las cercanías con los toros y las distancias. Y, y bueno, pues yo creo que fue de los que de los que me gustaban mucho, y de mexicanos, el maestro Manuel Martínez. Cuando decidiste ser torero, ¿cuál fue la opinión de tu padre? Pues de inicio, mis padres me, me, me dijeron que no, que era una profesión muy difícil, y pues la voy a poner muy fácil, ser figura del toreo es, es más difícil que ser presidente de la república. Ser <risa> el presidente de la república es una vez cada seis años, y, y las figuras del toreo salen cada veinte. Entonces ya sabes a qué te enfrentas, este, todo el peligro, además, este, los sacrificios, etc. Pero bueno, al final de cuentas me apoyaron en mi decisión y, y, y me respaldaron. Estamos hablando, Alejandro, de los inicios de la trayectoria taurina de Arturo Gilio. Así es. Oye, Arturo, ¿y recuerdas la, la primera vez que toreaste? ¿Dónde fue? O, que, o ¿Cómo fue que te animaste? ¿Cuál es tu recuerdo de esa primera vez? Fue un cumpleaños de mi padre... A mí me gustaba mucho la charreada y llevaron dos, dos novillos para jaripeo y yo era el que iba a, a jinetear los novillos. Pero echaron ahí unas becerras para para, para los aficionados y, y pues para calmar las ansias de novillos. Y, y me gustó, me bajé y le pedí unos, unos muletazos a una becerra sin nunca haber entrenado ni nada, nomás por, por el gusto de hacerlo. Y, y ahí me, 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 me envenené. Esa fue la verdad, después de esa fiesta empecé a a ir a entrenar a a todos Torreón, ahí con todos los novilleros que estaban, y y me les empecé a pegar, los empecé a escuchar, posteriormente con el ingeniero Valente Arellano, que él me me empezó a citar a a las seis de la mañana a entrenar en el bosque, y y, pues yo iba ahí muy temprano a a que me pasara sus consejos, y y ahí empezamos, ahí fue la primera vez que, que me puse delante de un animal. ¿Qué edad tenías, Arturo? Tenía 13 años. ¿Qué significa para ti... La fiesta de los toros. Pues la fiesta de los toros para mí es mi pasión, es una forma de vida. este Muchos me preguntaban que si es un hobby digo no, para mí es una forma de vivir. Yo me despierto, se me va el sueño a las 3 de la mañana y lo primero que agarro es el celular, me meto a Twitter, ¿qué está pasando en España? ¿Quién te oyó, ¿Quién esto? ¿Lo otro? En las mañanas en México llego a comer y ya veo las noticias, veo todos los programas. Este... Me gusta, soy un apasionado de la, de la fiesta brava y, y pues para mí, como te digo, es, es la forma de vida. Yo tengo oportunidad de libre algún fin de semana y lo primero que corro es al campo, ¿no? A una ganadería, a, a disfrutar de, de, de ver los toros y, y de ver alguna tienda importante. Miguel Reyes, El Biafra. ¿Cuándo, ¿Cuándo empezó a gustarte a ti la fiesta de los toros?
4: Fíjate, fue muy curioso. Tengo un tío que dice que que él quiso ser torero, un día llegué a su casa, estaba viendo una una novillada y no me acuerdo quién quién toreaba, que estaba tirando sin zapatillas, y me llamó mucho la atención, y de ahí me enganché, luego empecé a ir a Chapultepec a hacer ejercicio, y descubrí el el claro de Chapultepec, que era donde entrenaban los toreros y todo eso, y y ahí me empecé a a juntar, que estamos hablando del año 75 más o menos.
0: ¿Y qué toreros eh, estaban en esa época ahí en el claro del bosque de Chapultepec?
4: Pues mira, sí, de, estaba el inspirado, me acuerdo de él, estaba eh, el Jerez, una infinidad de toreros ahí de de de, 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 ese, de esa época, ¿me entiendes?
0: Uh-huh. Muchísimo. El inspirado, muchísimos. Miguel Munguía, ¿verdad?
4: Miguel Munguía, el inspirado, sí. Inclusive Pardete, Carlos de la Huerta, que ya eran un poquito más más jóvenes, ¿me entiendes?
2: Ah, claro, Pardete también, claro. Sí,
4: era de ahí, de, no, no, no de, de del bosque de, de, de Chapultepec y todo eso.
0: ¿Qué edad tenías en, ese, en esa época, Miguel?
4: Mira, yo tenía como como 15 años, más o menos, 16 años. Lo que pasa es que como siempre he sido bajito, muy delgadito, pues parecía como si tuviera 8 años, claro. Parecía muy niño, de verdad. Compártele a la gente esa historia de lo del niño de Biafra y por qué te habías afeitado la cabeza y, y el elefante y todo esto, ¿no? Realmente el niño de, de, de Biafra surge por azar del destino. Un día me da por pelarme pelón, y vamos a los pueblos de Hidalgo, a torear, y, y sin hacer nada más que agarrar la muleta y medio pegar unos saltos ahí, la gente se volvía loca conmigo porque estaba yo Perón, ¿me entiendes? Se presenta la, el caso de la Aurora, una plaza de toros, acá en Ciudad de zahualcoyo, me, me, me dice, Jerez vamos a hacer el experimento, güey, vas a torear Perón a ver qué pasa, chórale, güey, le hacemos, la, el que arriba, sí, me animo, y ya sabrás si llegamos a la plaza con mi monterita puesta todo acá y este y en cuanto partimos plaza me quité esa, esa montera y la gente empezó estaba muy famo, muy, muy de moda este Coyac, y toda la plaza empezó Coyac, 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 y yo no hice nada más que partir plaza y fui el triunfador me sacaron en hombros y todo eso pues, y me decía que ya ves cómo la pelota es la que funciona güey? <risa> ¿Y cómo fue
0: eso de hacer el póster con el elefante? y te, te Llevabas creo que un turbante, ¿no? Y un cetro y un elefante ahí te estaba como reparando, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Lo que pasa es que teníamos la inquietud de, de irnos a España. Y entonces te dijeron, todavía si estas nubilladas, hacemos estos pósters. Y yo me fui al African Safari y de Puebla y me puse una túnica como como Gandhi, una cabañita que tenían ahí, me subía el elefante y anduve ahí como si fuera a la selva y pues yo, ese, ese es el niño de Biafra, así eso es como si fuera mi, mi, mi casa, ¿me entiendes? Y de ahí esos, surgieron esos, ese tema de los pósters esos que fue de, de mucho, mucho llamar la atención.
0: Antonio Urrutia Antonio, nos da mucho gusto saludarte. ¿Cuáles son tus antecedentes taurinos? Pues mira, vengo eh, de familia taurina, mi Beto, este, mi abuelito fue muy aficionado a taurino, mi abuelito materno, Diego Bolaños. Este, Pues él fue valerista de, de Carlos Arruza, este, silverista Y gracias a su afición, de, su afición de mi abuelito, dos de mis tíos, hermanos de mi madre Y un primo son toreros, el matador Jaime Bolaños Que él llegó a salir de Novillero por la Puerta del Príncipe en Sevilla a hombros Mi tío Martín Bolaños, que él toreó 24 novilladas, 22 en la Plaza de México, dos en el toreo y por el otro lado, mi padre fue matador de toros, tomó la alternativa en el 66 en Tenango Zacatecas, de manos de Luis Procuna, de Luis Procuna. Y bueno, pues siendo mi padre aficionado un día, un triunfo de mis tíos que fue en el toreo, pues se le llevan ahí veíamos, vivían en Tacuba, y se llevaron. Ya llegó mi padre, y ahí conoció a mi madre. Y de ahí viene mi ascendencia taurina, mi beto. Beto preciado. Con mucho gusto de saludarte, Beto, y gracias por acompañarnos en el programa del día de hoy. Nos da muchísimo gusto tenerte en la línea y preguntarte cómo empezó tu afición por la fiesta de los toros.
1: Pues mira, Beto, este, yo eh, nací, tanto Polo, mi hermano Polo Preciado Meléndez, como un servidor, nacimos en la Plaza de Toros de San Luis Potosí, porque fíjate que mi abuelo, Pascual Meléndez, que fue picador y arrendador de caballos fue para la plaza durante 25 años De la plaza de toros de San Luis Potosí Así es que pues ahí nací y pues ahí prácticamente fue mi niñez
0: ¿Qué fue lo que te, te atrapó de la fiesta de los toros?
1: Pues hombre, eh, lo que pasa es que yo siempre he escuchado el toro He convivido con el caballo, con el toro y pues yo niño y todo pues de ahí entrenar a todos los toreros, a todos los novilleros, matadores y pues esa esa fue mi esa fue mi infancia y yo creo que pues de ahí, de ahí se me, se me arraigó Beto,
0: estamos escuchando Alejandro los inicios de la vida taurina de Alberto Preciado, así es Beto platícame un poquito, ¿dices que nacieron en una plaza era la Fermín Rivera la que actualmente está?
1: Así es, así es mi matador, fíjate que pues en ese tiempo que vivíamos allí, como la plaza es de puro adobe, como ciento veintitantos años tiene ya la plaza, pues eh, no está como no estaba como ahora, ve, ya don, don Joaquín Guerra González fue el que, eh, que en el año sesenta y dos, sesenta y tres la renovó toda. Pero antes pues era puro adobe y alrededor de la plaza eran puras bóvedas. Y pues como mi abuelo vivía allí, pues ahí ahí nacimos, tanto Polo y yo. Ah, Ahí empezamos las andaduras de de toreros.
0: César Pastor. En esa temporada fue tu rivalidad con el Pana. ¿Qué recuerdas de ella? Fíjate que eh, cuando viene el debut de Francia... Y triunfo ya a nivel internacional pues me destacan muchísimo y eso ayudó muchísimo pues a, a, a que yo debutara en méxico pero en esas eh, yo vi que había debutado un, el pana que era la nueva figura y que ya cuando yo llegué llegué a la mitad de la temporada aquella temporada fueron 22 no fue agosto esa temporada sí. yo, te, yo yo debuté en octubre en la onceaba pero sí. yo ya tenía conocimiento del Pana y cuando llegué a México tenía una admiración por el Pana, pues era la figura y la revelación. Y bien aquellas novilladas que se acordaban desgraciadamente fue cuando con José Luis Ortega y Felipe González y yo con un el, que mató uh, a, al Torilero, una
2: tremenda,
0: sí. Uh, sí Gamosita. A, 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 a Gamosita. y entonces el doctor Gana con la cuestión de Gamosita le hace el festival a los deudos del Gamosita Ponen a los triunfadores del momento, por supuesto que el triunfador principal era Alpana. Entonces estaba Alpana, era el, el Algabeño, Félix Briones, Martín Agüero, no sé si fue Felipe González, fui yo, yo Torilés novia fui el último. Esa tarde el pana se fue con un tabaco de femoral partida y yo, fue mi primera salida a hombros. Pero, fíjate que cuando llego yo en el túnel y veo a lo lejos al pana que venía vestido, pues de corto, pero como los siete bandoleros de fija, una vestimenta rara, ya sabes, el pana siempre fue muy singular. Y lo veo y entonces con esa admiración llego yo a quererlo saludar y le extiendo la mano a saludarlo, se voltea ...y me deja con la mano extendida... ...así con el puro... ...ay matadores... Este, ...pues mucho gusto... ...y cuando lo quiero saludar... hace ...así con el puro... ...se voltea y me deja... ...y sabes que me entró en la barriga... ...pues claro... ...coraje... Ah. ...un coraje... ...un desprecio que me hizo... ...y ahí bastó... ...para... ...toda mi admiración que me tenía... ...y todo... Pues, ...la admiración porque, porque... ...era la figura... ...y lo quería conocer... ...y era como un honor para mí... ...alternar con el triunfador máximo... ...mira me entró una rabia...
3: Uh,
0: y, claro, me para guasa, y me arriné como un perro no Había que cortar dos orejas Y luego como que después de unos pinchazos Después de unos pinchazos dan una oreja Pues el público la pedía Y ahí es cuando entonces viene parte De el, gente que me apoya Que yo que tenía mi, mi público Y que después fue la rivalidad con el pana Porque sí, es verdad que, que La rivalidad ya también este surge cuando nos disputamos Bueno, ahí le ganó el trofeo que era un capote de paseo que, que, que ganábamos en esa tarde y luego me lo encuentro en la de La Paz, con Manuel Capetillo y tu servidor, con una novia de La Paz pero donde se viene la pasión te acordarás que fue en el estoque de plata sí, 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 que sí. el pana Ángel Majano, Martín Agüero Félix Briones el algabeño y tu servidor y aquella tarde y se lo tarde llevó, fue, no se, la, se escapó no, con él la faena de la tarde fue la mía Cuando me iban a entregar el trofeo a mí, la gente del Pana se tiró al ruedo y evitó que Pablo Valle o la gente de la asociación me entregaran el el trofeo. Y entonces eh, la gente se tira al ruedo, levantan al Pana en hombros, me levantan a mí también en hombros, no me entregan el trofeo hasta el día siguiente ya en las instalaciones de la asociación. Pero ahí es cuando viene ya la bronca de los pastorcistas con los panistas. Y había tiros abajo en el tendido, y Gaona, al ver este relajo, que era un hombre que tenía una visión empresarial y muy importante, manda a apagar las luces para que se calmaran los ánimos, pero ve la pasión de los panistas con los pastorcistas de enemigos, por supuesto. Y entonces nos anuncian mano a mano al domingo siguiente. Te acordarás de aquella gran entrada que tuvimos en los tendidos numerados, por supuesto. Y un gran ambiente, y el pan estuvo sensacional, hizo su par de calafia, dio vuelta al ruedo yo en, en mi segundo novillo le corto las dos orejas a ese segundo novio mío el pana a un novillo y volvemos a salir a hombros yo terminé toreando ocho festejos de los 22 y el pana creo que toreó 11 o 12 fue el que más toreó por supuesto la verdad es que había un ambiente impresionante, yo me acuerdo que que yo iba por la calle de reforma, así caminando, y la gente que me paraba, o sea, había un ambiente de una pasión, es que no, como, las salidas a no eran por, los, por el pelo, este, el greñas y, y el chichido no, era por 30, 40, 50 gente sí, o más. una gran pasión. Era, eran ríos de gentes que se tiraban porque así lo sentían, sí, 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 y que peleaban con los patositas y los patositas se peleaban con los panitas, claro, éramos tan diferentes, el el heterodoxo y yo más ortodoxo, pues la verdad que que lo que que pasó fue eso, que que gracias a esa rivalidad, aún no nos podíamos ver ni en pintura, no lo soportaba, pero realmente al final tuve la oportunidad de ya poder charlar con él aquí al final de sus días, pero reconozco que gracias a esa pasión y a ese odio que yo le tenía y que él me tenía, pues el público salió triunfante, y nosotros también, ¿eh? Gracias a ese odio, él se arrimaba y yo me hacía arrimarme. Todos ganaban,
3: claro.
0: Todos ganamos exactamente porque era una rivalidad natural. Juan Antonio Ruiz, Espartaco. ¿Conservas, maestro, los videos de tus Aenas? Mira, los conservo muchos, sobre todo en en estos días mi hijo que ha estado conmigo en el confinamiento. Sí. Papá, ¿por qué no me pone videos tuyos? Digo, porque en un momento dado no vas a pensar que tu padre era tan bueno como te dicen
1: <risa>
0: porque los vídeos realmente yo no me veo nunca bien en los vídeos quizás no te gusta. en los momentos no me gusta nunca siempre me Llega. veo me veo mal quizás porque no sé eh, está te exiges mucho mucho. más frío te exige mucho eh, del hacer toro tiene unas connotaciones especiales la aspiración, el miedo eh, la cercanía En los momentos de poder eh, transmitir lo que lleva adentro. Y en un vídeo todo es mucho más frío, ¿no? Todo mucho más. Y después que veo a torear a toreros también hoy, también, también, con el capote y con la muleta, que digo, Dios mío de mi vida. Eh, No sé, no sé cómo yo llegué tan tan alto sin llegar a torear como ellos, ¿no? Eh, No sé, creo que que me gusta mucho engrandecer al al toreo, siempre. A lo de antes y a lo de ahora. Yo sí le quería preguntar, maestro. Usted cambiaría esas siete, ocho temporadas en el número uno del escalafón por haber sido un torero de menos corridas o un torero, no, no quiero utilizar un término equivocado, pero sí, sí, pero hombre vamos sí. un torero que hombre usted lo cambiaría en su vida, usted sí replantearía no. su carrera de torero, no no, no lo pudiera cambiar porque gracias a eso conseguí mis mis objetivos, no entonces no, no podría cambiarlo no podría cambiar nada de lo que ha sido mi vida profesional, porque entonces estaría un poco renunciando a, lo, a las oportunidades que he tenido, y no estaría siendo justo con, con la cantidad de toreros que necesitan eso. No lo cambiaría. Pero quizás si estuviera en, en, otra posi- en, en esta posición de ahora, de ahora mismo, de empezar de nuevo, puede ser que me lo planteara de diferente manera. Eso sí, cambiarlo no podría, porque sobre todo con la edad que tenía y cómo lo vivía y cómo lo sentía. ¿no? Eh, lo que yo estoy contando ahora, lo estoy contando ya con 58 años y a toro pasado. No puedo tampoco decir que cambiaría nada, nada, absolutamente nada, de lo que realmente yo intenté hacer o pude hacer en el mundo del toro, porque entonces estaría faltando un poco el respeto, no solamente a mi percepción, de mi personalidad, de mi forma de hacer, sino además a mucha gente que darían lo que fuese por torear mucho. ¿no? Juan José Padilla
2: ¿Quién te puso el apodo de El Ciclón de Jerez? Elberto, eh, eso me lo puso la prensa aquí, en, la prensa local, eh, en, en Jerez, en Sanlúcar. Yo eh, cuando reaparecí después de una jornada muy grave que tuve en Novillero eh, en Arco de la Frontera, me novillo me, me partió la sacena y la femoral, Estuve un año, dos años sin poder volver a torear. Ahí tuve una recuperación bastante delicada. También me dediqué ya a la panadería un poco a trabajar. En aquella época me costó mucho trabajo la recuperación. Cuando reaparecí, toré en el puerto, toré en Almería, en, en, alguna, en algunas plazas de pueblo, y vine al puerto de Santa María, me pusieron en el puerto de Santa María. Y, y de las cinco tardes que toré ese verano, cuatro salía hombro en el puerto. Y de las últimas tardes, pues ponía la prensa el nuevo ciclón de Jerez. Cuando José Padilla se recordar al ciclón de Jerez. Y le explico a la audiencia y os explico el porqué. Porque realmente bueno realmente yo he sido y soy un, un, un muñequito del ciclón de Jerez auténtico porque el ciclón de Jerez auténtico es, es Juan Antonio Romero fue Juan Antonio Romero en paz descanse un matador de toro de los años 60 uh-huh. eh, fue un matador un gran matador de toro de aquí de Jerez de la Frontera y actuó en muchísimas corridas de toro muy importante y tuvo una época muy importante Aquí se anunciaba Juan Antonio Romero el Ciclón de Jerez. Claro, eh, en mi época, en los 90, pues, pues recordaba la forma de interpretar el toreo con larga cambiada, con banderilla, yo banderillaba con banderillas cortas también. Pues esa forma era prácticamente lo que hacía que los aficionados y a la prensa local pues recordara a Juan Antonio Romero al Ciclón de Jerez. Por eso me pusieron el nuevo Ciclón de Jerez, el nuevo Ciclón de Jerez, y ahí se quedó.
0: Miguel Reyes, el Biafra. Y en Morelia pues, fue bien, y luego de repente recuerdo que me dice el santanero, no, pues ya se, eh, ya se fue a España, el niño de Viafra y eso, y, y, y
4: tienes un temporadón de novillero allá, ¿no? Platícanos cómo fue ese viaje y, y qué fue lo que pasó. Fíjate que en, esa, en esas novilladas de Morelia empecé a decir que me iba a ir a España, ¿me entiendes? Y de repente, pues ya dijiste mucho que te ibas a ir, ¿ahora qué hacemos, güey? Y entonces a toda la gente que yo conocía empecé a pedir apoyo para irme. Ahora sí que hacer el plato para comprar mi boleto y compré un boleto vía Rusia en Aeroflot, que fue la, la que me vendió el boleto más barato, 562 dólares solo de ida. Fíjate la, 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 la travesía, ¿no? Que fue México, Cuba. Cuba, Irlanda del Norte. Irlanda del Norte, Moscú. En Moscú dormí, estuve un día y una noche. Al otro día salimos hacia Alemania, Alemania, Madrid, y ya llegando a Madrid, yo decía, señora, ¿qué voy a hacer? Ya, ya, ya llegué aquí, yo la como, y ya me paro ahí para el pasaporte y me dice el Guardia Civil, el billete de vuelta. Le digo, pues, ¿qué billete, güey? Y empecé a dar vueltas ahí como loquito. No, 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 el, el boleto. Le digo, no, no traigo boleto de vuelta. El chino torero me invitó y voy a torear aquí. Y este y No, pues no puede salir. Le digo, no, pues, ¿por qué no? Le digo, pues, entonces habla con su comandante. Oye, comandante, aquí tenemos un problema con esto. A ver, te vais a hablar con el comandante. Entonces voy con el comandante, muy bien un chirito, y llego ahí, el comandante, ¿cómo está? Buenas tardes, buenas tardes, ¿qué problema tienes? Le digo, no, pues yo ninguno, no me dejan salir, pues yo, yo torero y esto y lo otro, y y cómo es que vienes, no, es que el chino torero, y resulta que este este comandante tenía un chalet en el álamo, que era donde vivía el chino torero, ya si conozco al chino, ¿dónde está ahorita? Le digo, que no sé, si esté aquí afuera, usted en el álamo, donde vive. Ah, pues, qué bien, no, pues sí, y me dice este amigo, ¿Pues ¿cuánto dinero traes? Se lo dije con una convicción. Traigo diez mil dólares y este se me quedó viendo. Se lo dije con tanta convicción que me los empecé a buscar. si me dice enséñamelos, le voy a decir cuando yo entré aquí los traía, alguien me los robó, que me los devuelva. Cabrón, <risa> no, pero estaba yo convencido de que los llevaba total. Me dice no ya, dile que puede salir, ya salgo y este con mis cositas, ¿qué te digo? Pues llevaba dos camisas, dos dos pantalones y para de contar, ¿me entiendes? salgo a la, a, 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 al aeropuerto y volteo para todos lados como perrito des- desorientado no doy al chino torero. Entonces llegó a una casa de cambio, ¿no? llevaba 64 pesos más o menos, y le digo al de la casa de cambio. Oye, hermano, Cámbiame esto, ¿no? ¿Y esto qué es peso mexicano? No, aquí no sirve, lo ya lo sé que no sirve. Dame algo para hablar por teléfono y, y que los quedas de recuerdo. Ya me dio 500 pesetas o 200 pesetas, no recuerdo bien. Hablo por teléfono con el chino. ¿Qué pasó, chino? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó, ya? ¿Para dónde estás? Aquí en el aeropuerto. ¿Qué onda? y se toma un taxi y vente para el álamo. Chino, no traigo dinero. Tú vente, aquí en el ayuntamiento te espero. Ya, ya, vete a la terminal nacional para que no te cobren más. Ahí voy a la Terminada Nacional hoy, y me dice el taxista, le digo, ¿a dónde vas? Al Álamo, y me dice este cuate al pueblo, <risa> ¿no? Pues sí, al pueblo, y yo dije, no, ya en el coche no me bajo hasta que encontremos el Álamo que busco, y no, afortunadamente llegamos al Álamo, ya estaba el chino ahí esperándome el ayuntamiento, todo perfecto, pagó el taxi, que fueron cinco mil pesetas, que eran mil duros, y se los pagó, y me dice el chino, oye, vente, vamos, ya ya cenaste, ¿no? Me llevó a, a comerme un bocadillo en el bar La Sardina, llegamos ahí, ya sabrás, pelón, cabrón. Y me dice el de la cigüeña de la sardina: Te voy a preparar un bocadillo de máximo lujo. ¿no? Ta- a todo dar, man. Y Me pone un pan con el jamón encima. Yo, estaba, yo me estaba secando, no me lo podía ni pasar, cabrón. Y yo entre mí decía: Este tío está amargado, ¿cómo me da el pan seco con, con, con el puro jamón, cabrón? Me hubiera puesto algo de jitomatito, frijolitos, algo para que resbalara, mano. Ya me dieron una mirinda y me la tomé. ¿no? Y luego, pues te das cuenta que los bocadillos allá son. Es eso, ¿me entiendes? Y tiene uno la costumbre de hacerte una torta. Le pones de todo, ¿me entiendes? Y y esa fue mi mi, mi llegada a España, al Álamo, precisamente.
0: Beto preciado Oye, ¿y con Alejandro toreaste Beto?
1: Sí, cómo no. Sí, (risa) cómo no.
0: Y (risa) al pueblo de una
1: corrida, en Torreón el matador se va a acordar mucho de eso. De un toro de Corlomé. (risa) Un toro super (risa) cinco lo agarró con el capote, en la segunda media el matador y, y las patas del toro, le pegaron en los pies al matador y lo tiró y volvió el toro. Y le dio al matador hasta para llevar. <ríe>
3: le dio, le, le un.
1: No, hombre, le dio una golfiza y se lo llevaron a la enfermería, y yo me quedé con el toro, se lidió. Se, se picó, se banderilló Y salió el matador Alejandro Ya con la muleta Y le cortó el rabo Anda sí, Qué buen y recuerdo
0: la, Con, con Gúmez y, y le digo, dile a Beto que se encargue De que lo piquen y que lo banderillen Y yo salgo con la muleta Tal, fue es, El poro sin picar y eso La, la golpiza, fue, como tú bien dices Beto pero ciflado, De
3: Órdago tremendo, Sí, tremendo,
0: fue de Órdago Sí si lo recuerdo muy bien ibas tú con, con el maestro Curro, y estaba también tu hermano, pintor todo el también en un péndulo, que entró Beto, este, digo, perdóname, este, tu hermano Polo a la enfermedad también a preguntar, pero pues, decir, si, oye, ¿quieres que lo mate Curro? Porque era, era el primer espada, me ¿no? con el Capea, el maestro Capea, el maestro Curro, y yo, y sí uh-huh. me acuerdo que también entró tu hermano, y este, para preguntarme si, si, este, si, si lo mataba el maestro Curro, ¿verdad? también me tocó la oportunidad de salir, y Ya fue Ah, muy bien esa tarde, pero sí, sí, claro que podíamos juntos, claro que sí. ¡Qué maravilla! Oye, lo de Torreón, ¿en qué año fue? ¿Se acuerdan?
1: Híjole, fíjate que no me acuerdo yo, pero... Pero fui todavía cuando apoderaba yo a Fermín Rivera, fuimos a tentar a la ganadería de Corlomé, y le recordé al ganadero Lomelí, y ahí tiene la cabeza de ese toro. Ah, Ah, mira, mira, es es, es es un toro.
0: Este, de nombre Manzanito número 55, que inclusive luego me reclamó mucho Sergio Lomelí, que me decía que era una, una pena que yo no indultara el toro, porque a él el toro le encantaba. Y, no, y pero... este, yo la verdad es que, pues no, no, o sea, con la golpiza, pues no estaba yo tan... tan, tan, ¿Estaba tan, usted tan... Encastado, Está usted
1: muy bien casado, Matador. <risa> <risa>
0: Me lo reclamó como diciendo, oye, ¿y pues, por qué lo mataste? No? <risa> <risa> lo que
1: menos era de no, 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 si. <risa> lo que menos importaba verdad? era si, si el toro, que bravo, que no, el matador con la casa que tiene salió y le cortó el rabo, así de facilito. <risa>
0: <Claro, exactamente. risa> Fórmula Taurina. Qué interesante escuchar a los matadores, a los novilleros, pero también a los subalternos. Uno de ellos, particularmente, que nos dio una larga entrevista. La anecdótica, muy humana, muy cálida, porque así era Beto Preciado Meléndez, es extraordinario subalterno, que lamentablemente murió el año anterior. Así es, interesantísimas opiniones, recuerdos inolvidables, y qué cantidad de, de, pues, de gente que increíblemente, Beto, en estos programas del encierro, pues hemos tenido por tener tocar muchísimas puertas que se nos han abierto, es una maravilla volverles a escuchar.
3: Totalmente
0: de acuerdo. Y estamos llegando al final, Alex, de este primer programa de 2022. Gracias a toda la gente de Fórmula Taurina que nos escucha. Felicidades, que Dios los bendiga. Como decíamos al principio, salud, éxito y desde luego la felicidad y la normalidad tan extrañada para este 2022. Suerte siempre. Fórmula Taurina.